0: Lukas Heinzer. Hallo, hier ist Holger. Hi. Ich rufe an wegen ESC. Oh ja. Du bist ja Teil der deutschen Delegation. Was genau ist dein Job da? Ist das Embedded Journalism oder was machst du da? Nee, ich assistiere Peter
1: Urban. Also normalerweise würde ich beim Finale neben Peter sitzen in der deutschen Sprecherkabine, ihm Fakten, Statistiken, sonst was rüberreichen, dafür sorgen, dass die Tonleitung nach Hamburg funktioniert und sowas alles jetzt ist Peter in Hamburg und ich bin hier. Wie? Peter, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt so eine globale Pandemie und deswegen ist auch diese Veranstaltung hier unter sehr, sehr besonderen Bedingungen. Ja. Und Peter gehört halt zur Hauptrisikogruppe, er hat äh, noch keinen ausreichenden Impfschutz und ist deswegen nach Rücksprache mit seinem Arzt dann... Ähm, hat er dann den Wunsch an äh, den NDR herangetragen, dass er das von Hamburg aus kommentieren kann und dem wurde dann natürlich auch stattgegeben.
0: Das heißt, du legst sozusagen die Leitung nach Hamburg, damit Peter Urban äh, weiter so kommentieren kann, wie er es gewohnt ist.
1: Ich bin seine Augen und Ohren in der Halle. Also er sieht natürlich genau das Fernsehbild, über das er spricht. Das würde er auch sonst in der Kabine sehen. Er sieht aber natürlich nicht das, was er sonst außerhalb der Kabine sieht, also wir haben da riesige Glasscheiben also Plexiglasscheiben und da kann man dann in die Halle gucken, dann kann man dann sehen, wie sieht das Publikum aus, wie sieht es aus, wenn da Pyrotechnik losgeht, wie, wie werden bestimmte Tricks gemacht, spannend auch immer die Auf- und Abbauten, wenn riesige Props auf die Bühne oder runtergeschafft werden, das kann er alles nicht sehen und
0: dafür hat er mich. Und wenn die Leitung zusammenbricht, dann bist du plötzlich im Fernsehen zu hören, oder bist du überhaupt im Fernsehen zu hören? Also habt ihr das jetzt irgendwie als Doppelmoderation gelöst, wenn du seine Augen sein sollst?
1: Nee, ich sage ihm das direkt aufs Ohr. Und ähm, wenn die Leitung zusammenbricht, also das, das Gute ist ja, dass es eigentlich weniger störanfällig ist als sonst, weil er ja in Hamburg sitzt. Das heißt nicht, sein Ton muss parallel zum Programmton nach Hamburg gebracht werden, sondern er kommentiert quasi über den Programmton darüber. Das ist eigentlich, also ist jetzt sehr technisch detailliert, aber eigentlich ist es einfacher.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Peter Orban wird, wird alles sagen, was du ihm ins Ohr sagst?
1: Nein. Ah, Mist. Der schreibt sich natürlich seine Texte wie immer. Aber wenn ich ihm jetzt sage, irgendwie hier fliegt gerade ein pinker Elefant durch die Halle, damit haben wir alle nicht gerechnet, dann ähm, müsste er
0: das dann sagen mir glaubt. Okay, wie viel damit du das sagst? <lacht> Wir sind alle unbestechlich. Texte wie immer, sogar, das
1: heißt, er hört sich auch an wie immer? Ja, also er hat ja schon zwei Halbfinals äh, kommentiert, seine Stimme ist in Ordnung. Hört er sich eigentlich privat genauso an? Ja, das ist sehr lustig, also gerade wenn man mit ihm im Fernsehen aufgewachsen ist und dann telefoniert man mit ihm oder so,
0: manchmal habe ich immer noch irgendwie so, 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 schließe ich die Augen und denke, so, das ist vollkommen verrückt. Wie hat sich denn eigentlich diese SARS-CoV-2-Pandemie auf die ganze restliche Nummer ausgewirkt? Also abgesehen davon, dass Peter Obern zu Hause sitzt.
1: Auf eine Art ist alles anders und trotzdem ist sehr vieles so, wie man es gewohnt ist. Also letztes Jahr ist die Veranstaltung ausgefallen. Deswegen war es der EBU als Veranstalter ein großes Anliegen, dass sie dieses Jahr stattfinden kann, in welcher Form auch immer. Und deswegen gab es von Anfang an verschiedene Pläne. Es gab einen Plan A, einen Plan B, C und D. Plan A war normale Veranstaltung, so wie jedes Jahr, das stellte sich relativ früh als illusorisch heraus. Wir sind aber im Großen und Ganzen im Plan B und der sagt, ähm, 3500 Leute in der Halle und theoretisch alle Acts auf der Bühne live und nicht irgendwie aus ihren Heimatländern zugeschaltet oder sowas. Australien im Halbfinale musste ein Video einschicken wegen Ein- und Ausreisebeschränkungen, das wäre zu so kompliziert geworden. Jetzt hat es am Mittwoch einen positiven Test in der isländischen Band gegeben. Dann greift das Sicherheits- und Absicherungsprotokoll, sodass ein Auftritt gezeigt wird, der bei den Proben entstanden ist. Das heißt, bei allen Proben wird sowieso immer alles mitgeschnitten, damit man sich das nochmal angucken kann, damit man Veränderungen machen kann. Und einer dieser Auftritte, der Finale, wird dann, also wurde schon im Halbfinale gezeigt, wird auch im Finale nochmal gezeigt. Einfach als Ersatz, ist aber ansonsten der ganz normale Auftritt so, wie er abgelaufen wäre und in der Halle läuft währenddessen auch die ganz
0: normale Lichtshow. Aber eine faire Chance ist das trotzdem nicht. Werden die dann gewinnen, weil alle so Mitleid haben? Ja gut, was, was willst du da machen? Ne? Also Natürlich
1: gibt es da gewisse Verzerrungseffekte vielleicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die unbedingt gewinnen werden deswegen, aber so ein, zwei Mitleidspunkte werden die vermutlich gerade vom Publikum schon bekommen. Ja. Einfach auch, weil es halt wirklich maximal tragisch ist. Letztes Jahr waren sie der große Favorit und hätten das Ding wahrscheinlich locker gewonnen. Dieses Jahr sind sie auch hochgehandelt, haben sich so viel Mühe gegeben, aufzupassen und sowas. Und dann kam dieser positive Befund. Jetzt sitzen die da in einem Hotelzimmer und werden von da aus per Videoleitung eingeschaltet, wenn sie normalerweise aus dem Green Room winken müssten. Das ist halt schon tragisch. Genauso wie es tragisch ist, dass der Vorjahressieger, der diese, oder <lacht> Vor-Zwei-Jahressieger, der diese ganze Veranstaltung ja hier nach Holland geholt hat, das Duncan Lawrence zwei Tage später ein positives Ergebnis hatte und jetzt seinen großen Auftritt im Finale, der natürlich immer das Größte ist, worauf alle hinfiebern, auch nicht live machen kann. Also das ist auf diesen beiden Ebenen schon eine sehr, sehr tragische Veranstaltung diesmal dann auch.
0: Was wären denn eigentlich die Pläne C und D gewesen, weißt du das? Ja, also es hätte die Option
1: gegeben, also es ist dann halt so gegliedert. Plan B ist alle Acts auf der Bühne. Das hat nicht ganz funktioniert, weil Australien ähm, halt nicht einreisen konnte. Ähm, dann hätte es noch die Möglichkeit gegeben, dass es ein oder jedes Land musste ein Backup-Video schicken, falls die hier nicht einreisen können ja. und sowas. Das heißt, ähm, es gibt von allen Auftritten einzelne Live-Videos. Die werden auch nächste Woche nochmal alle dann gezeigt. Und das hätte halt sein können, dass dann mehr als Australien, andere Länder auch noch irgendwie nur per Videoauftritt gewesen wären. Und Plan D wäre gewesen, Moderator innen in der Halle auf der Bühne und alle Acts vom Band. Das, das so richtig Spaß
0: macht das, macht das noch Spaß gerade?
1: Ja, weil, also als wir in die Halle kamen das erste Mal und da war wieder eine große Konzerthalle, in der stand eine riesige Bühne ja. und es leuchtete und ja. die Bässe wummerten und sowas. Dieses Gefühl, das war unbeschreiblich. Wir hatten fast alle Tränen in den Augen. Also es ist wirklich ein ganz großer Moment gewesen auch.
0: Äh, 3.500 in die Halle, alle Acts auf die Bühne. Wie funktioniert denn da die Einlasskontrolle? Werden alle einmal durchgetestet und dann dürfen sie sich frei bewegen?
1: Also... Die Delegationen werden mindestens alle 48 Stunden getestet, jeder Einzelne. Das Publikum muss auch ein maximal 48 Stunden altes, negatives Testergebnis vorweisen. Es gibt überall in den Niederlanden so Testzentren, mhm. wie bei uns auch. Es gibt in den Niederlanden ein digitales System, mit dem man die Tests erfassen kann. Und das heißt, beim Einlass, muss man halt sein aktuell negatives Testergebnis vorweisen. Es sind auch fast nur Niederländer in, in der Halle. Mhm. Die Veranstalter konnten es nicht verbieten, dass andere Menschen aus Europa hier hinkommen. Für die gelten allerdings fünf Tage Quarantäne, bevor sie sich dann hier bewegen können. Ähm, das haben wohl ein paar Menschen auf sich genommen, aber wir sprechen hier vom Bereich 30-40. Und du dann aber auch, oder? Wir mussten auch alle mit einem negativen PCR-Resultat hier einreisen, kommen auch nur mit negativen PCR-Test wieder in die Heimat zurück. Ja. Und ähm, innerhalb der Halle natürlich überall Maskenpflicht, Abstandspflicht, Sonstiges. Wenn das Publikum auf den Plätzen sitzt, darf es die Masken abnehmen. Das ist jetzt erstmal ein bisschen irritierend, so, wenn man sich das anschaut. Ich bin auch ganz froh, dass ich in dieser Sprecherkabine ein davon unabhängiges Ventilationssystem habe. Aber das ist ja alles von der Regierung so freigegeben, es gilt als großes Pilotprojekt Aha. und die Hoffnung ist einfach, dass das jetzt alles reibungslos funktioniert und wir dann in ganz Europa und in der ganzen Welt langsam, aber sicher wieder
0: zu Live-Veranstaltungen zurückkehren können. Das, dieser, diese, ich, ich hänge immer noch so ein bisschen an diesem Begriff Delegation, das klingt so, als würde da Diplomatie gemacht. Äh, wird da Diplomatie gemacht? Auf
1: eine Art ist das natürlich Diplomatie. Man repräsentiert sein Land, so wie man es bei den Olympischen Spielen oder sowas in der Mannschaft ver äh, vertreten würde. Es gibt auch jedes Jahr und gab es auch dieses Jahr, wenn auch unter widrigen Bedingungen, wieder äh, einen Kontakt und eine Veranstaltung mit der Deutschen Botschaft in dem Land, in dem es stattfindet. Und das ist schon natürlich ähm, eine Repräsentation, die man hier macht und die nicht nur der Künstler und seine Crew machen, sondern wir alle zusammen auf eine Art. Deswegen geht man natürlich auch ein bisschen gefasster und konzentrierter und mit ein bisschen mehr Körperspannung so durch die Welt.
0: Du kannst also nicht einfach in den Coffeeshop rennen und hinterher durch, durch die Altstadt torkeln, weil könnte es gesehen werden.
1: Ja, und also dieses Jahr, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, für uns, also für, für die ganzen an der Produktion beteiligten Menschen und Vertreter der Delegation, gilt tatsächlich entweder Hotel oder Halle oder Bus zwischen Hotel und Halle. Arbeitsquarantäne. Ja, was man noch machen darf, ist äh, joggen gehen und spazieren gehen, aber irgendwie mal eben in den Supermarkt, um sich noch einen Liter Fla zu holen oder sowas, ist komplett ausgeschlossen. Das heißt, wir sitzen hier wirklich in einer ganz ansehnlichen
0: Stadt und können nichts davon sehen, selbst wenn wir mal eine Stunde Zeit haben. Ich gebe zu, ich, 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 ich gucke es mir gelegentlich an, nicht regelmäßig, aber ich, ich kann das alles nicht wirklich ernst nehmen. Ähm, inwieweit ist dieser ESC eigentlich ernst gemeint?
1: Das kommt, glaube ich, immer sehr drauf an. Bei manchen Auftritten ist das sehr rätselhaft, da schiebe ich dann manchmal darauf, dass es sich vielleicht auch anders, dass es sich vielleicht auch irgendwie um andere Kulturen handelt, um andere Verständnisse von bestimmten Ästhetiken und sowas, wo man dann vielleicht sich untereinander doch noch nicht so ganz versteht in Europa und immer noch nicht so ganz weiß, wie meinen die das jetzt Definitiv ernst gemeint, würde ich aber sagen, sind zum Beispiel die Acts aus Belgien und Portugal. Zwei etablierte Acts. Belgien, Hooverphonic ist, glaube ich, einigen ein Begriff seit Ende der 90er. Ziemlich erfolgreich. Portugal, The Black Mamba, kannte ich vorher auch noch nicht, aber auch eine sehr etablierte Band. Und das merkt man auch an den Auftritten. Das sind Songs, wie sie problemlos im Radio laufen würden, wie sie niemals auffallen würden als irgendwie Plastik oder sowas. Man merkt es an der Bühnenpräsenz wo eben nicht auf bunt im Hintergrund und Pyro, noch mehr Pyro. Also Polen zum Beispiel hatte einfach das Komplettpaket bitte einmal alles abfackeln bestellt. <lacht> ähm, das kann man machen, wenn man sonst wirklich gar keine Ideen mehr hat, gerade weil die Pyrotechnik-Technik sich auch weiterentwickelt hat und es inzwischen möglich ist, minutenlange Feuerfontänen zu zeigen. Es war früher auf 20, 30 Sekunden begrenzt. Es geht jetzt länger. Und wenn man das will, bitte. Aber so Belgien und Portugal brauchen das nicht. Das ist sehr organisch. Das wirkt einfach Toll.
0: Ich meinte mit diesem Ernst Ernstgemein auch gar nicht so sehr die Musik. Also klar, wenn du jetzt nicht gerade Wadda-Hade-Dude-Da singst, dann, dann, dann meinst du das natürlich ernst, denke ich mal, als Musiker. Ich meine eher so die gesamte Organisation dieser, ich nenne es noch mal Diplomatie, also dieser dieser ja, politische Zinnober, der da so drumherum passiert. Das, ich denke immer, das, das ist, das muss doch Satire sein. Das, also... Wie kommt das bei dir an? Also weißt du, die Osteuropäer haben politisch abgestimmt. Also dieser ganze Quatsch, wo dann hinterher die Zeitungen voll sind und so. Meinen die das alle wirklich ernst? Ich
1: glaube, es ist so ein bisschen so wie Fußball, dass man sich in was reinsteigern kann, ja. dass man auch... Beim Fußball empfindet man, glaube ich, noch mehr dieses Nation-Ding und dieses Wir-gegen-die. Deswegen finde ich so internationale Fußballturniere auch immer so ein bisschen zwiespältig. Hier geht es natürlich auch um Nationen, aber hier stimmt man ja für andere Länder ab. Das heißt, es ist gleich sehr viel freundschaftlicher und sowas. Es gibt ja auch nicht dann einen Sieger... Natürlich gibt es einen Sieger, aber es gibt ja dann auch eine ganze Rangliste und sowas. Man kann ja gute Platzierungen einfahren. Ich glaube, das ist eher so ein sehr freundschaftliches Messen hier. Mhm. Man darf nie vergessen, diese Veranstaltung findet jetzt zum 65. Mal statt. Ist also 1956 das erste Mal, hat 1956 das erste Mal stattgefunden. Das war... Kurz nach dem Krieg und Deutschland war dabei. Deutschland ja. hat eine Einladung bekommen zu dieser Veranstaltung. Das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug schätzen, was da passiert ist. Und ähm, dieser Gedanke nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, und jetzt lassen wir die Nationen gegeneinander singen, ja. ist ja so, so rührend und so... Ich finde es immer noch total faszinierend. Ich meine, was für eine absurde Idee, Länder <lacht> gegeneinander singen zu lassen. Aber was, was für eine tolle Idee und wie verbindend und dann zu sagen, und dann können wir am Ende alle gemeinsam irgendwelche Lieder singen. Und es ist ja auch jedes Jahr normalerweise so, dass wirklich die Menschen aus ganz Europa zu dieser Veranstaltung kommen, wo auch immer sie stattfindet. Mhm. Selbst in Baku sind tausende Menschen aus Europa dahin geflogen, haben ihren Jahresurlaub dafür genommen, und das finde ich jedes Mal aufs Neue toll und faszinierend. Und natürlich kann man sich darüber erheben, so wie man sich über Menschen erheben kann, die zu Europapokalspielen ja. ihrer Mannschaften
0: fliegen. Aber ich finde es auch ganz toll. Wäre es dann, wenn wir das wenn wir das so in die Zukunft schreiben, dieses Gegeneinander singen, wäre es dann nicht mal angebracht, das Ding so umzudesignen, dass wir miteinander singen? Oder wird es dann kitschig? Du hast ja immer so Elemente,
1: wo irgendwie miteinander gesungen, miteinander getanzt wird. Ich glaube, das ist nie so gut gezeigt worden wie beim Interval Act in Oslo. Also es gibt ja dann immer diese Voting-Phase, in der abgestimmt wird. Mhm. Da muss man Zeit füllen, damit ja, das Publikum genug war. Zeit hat, ja. abzufüllen. Äh, abzustimmen und abzufüllen. abzufüllen. Genau. Sich abzufüllen, genau. <lacht> Und, ähm, und diese Zeit wurde in Oslo unter anderem damit gefüllt, dass es einen europaweiten Flashmob gab, wo die Menschen in ganz Europa in ihren Wohnzimmern getanzt haben, in der Halle getanzt haben, live. Und das kann man sich heute noch angucken auf YouTube und man kann heute noch Gänsehaut kriegen, weil es so toll ist, wie die da alle zu diesem Madcorn-Song, der auf 8,5 Minuten geloopt ist, tanzen und wirklich dann miteinander da sind und äh, es gibt immer wieder solche Momente bei dieser Veranstaltung und das finde ich auch das Tolle daran.
0: Warum dürfen eigentlich so Länder wie Australien mitmachen? Weil ich, die, die, das, die sind nicht in Europa.
1: Australien ist sogenanntes assoziiertes Mitglied der European Broadcasting Union, also die EBU ist Veranstalter dieser ganzen äh, Sache seit langer Zeit und. Australien ist assoziiertes Mitglied. Es gibt noch viele weitere Länder. Ich glaube, Kanada ist zum Beispiel auch dabei. Es gibt auch Länder in Nordafrika, die Mitglied der EBU sind. Und so hat
0: Marokko 1980 ein einziges Mal am ESC teilgenommen. Warum nehmen die nicht noch, noch immer teil? Du man Marokko fragen, ich weiß. Aber vielleicht ist es ja, eine Theorie. <lacht> nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Platz 18, vielleicht hatten die dann gar nicht mehr so viel Bock. Noch eine Frage nach, was angebracht sein könnte. Wäre es dann nicht schlau, wenn wir so assoziierte Mitglieder haben, wenn, wenn Marokko Mitglied der EBU ist, das ganze Ding zu erweitern äh, und aus dem European-Kontext zu lösen auf einen World-Song-Contest oder so? Es gab
1: immer mal wieder Pl Pläne für einen Asian-Song-Contest. Die sind aber irgendwie so ein bisschen versandet. Dafür hat die EBU jetzt vergangene Woche bekannt gegeben, dass es im nächsten Jahr ein wie auch immer dann genannten American Song Contest geben soll. Das heißt, die haben das ganze Konzept in die USA verkauft, was ja so als reine mediale Leistung schon mal ein Sendekonzept dorthin zu bringen, äh, Respekt. auch respektabel ist. Und ähm, nachdem Netflix mit diesem Will Ferrell Film Eurovision The Story of Fire Saga schon mal versucht hat, das Konzept Eurovision Song Contest den AmerikanerInnen schonend beizubringen, <lacht> ähm, soll es tatsächlich dann nächstes Jahr eine Veranstaltung geben, in der alle 50 Staaten plus Territorien plus noch so ein bisschen was äh, gegeneinander antreten. Das heißt, es wird noch größer als der europäische Song Contest. Und ähm, da sind wir mal gespannt, wie das so läuft. Und Du hast natürlich am Ende das gewisse Problem, dass eine Live-Veranstaltung, die weltweit funktionieren soll, mhm. so mit den Zuschauerzeiten so ein bisschen ja, äh, hakelig wird. Also in Australien, wo das seit langem läuft und die ja auch äh, teilnehmen seit einigen Jahren, ist es halt wirklich 5 Uhr morgens, wenn die Veranstaltung mhm. beginnt. Da muss man dann schon sehr Fan sein. Aber ich glaube, so insgesamt gibt es natürlich zumindest den Wunsch, die Hoffnung, den Traum,
0: das Ganze noch mal ein bisschen größer zu machen, ja. Ich weiß, es gibt Leute, die für den ESC Statistiken führen, wie beim Fußball. Eventuell gehörst sogar du dazu. <lacht> ich habe
1: ähm, gestern noch Graham Norton einen Zettel in die Hand gedrückt. Hier, I prepared something for you.
0: Hat sich bedankt. Was werden diese Leute, also was wirst du 2021 in diese Statistiken reinschreiben? Ja, das hängt ja davon ab, wie das Finale
1: ausgeht und wie diese ganzen Sachen ähm das, wie sich das verteilt und sowas. Ich glaube, es wird aber auf alle Fälle an dieser Veranstaltung ein Sternchen dran sein, weil es halt wirklich eine ganz, ganz besondere Veranstaltung ist. Also es fühlt sich wirklich an, so ein bisschen so wie äh, der erste Sonnenstrahl nach einem sehr, sehr langen Winter. Um das mal so ein bisschen metaphorisch
0: <lacht> <lacht> Aber das wird doch irgendwie sowas geben wie noch nie haben so viele Leute gleichzeitig auf der Bühne ge gebrannt oder weiß der Geier irgendwie was, das, was ihr schon im Vorfeld wisst, oder?
1: Also es gibt den längsten Ton der ESC-Historie, sagt der Komponist, 17 Sekunden wird er gehalten, das ist, das ist schon relativ beeindruckend. Morten Harkett von AHA hält bei Summer Moved On einen Ton für 20,2 Sekunden, also... Da sind wir noch nicht. Es gibt auf alle Fälle den höchsten Ton der ESC-Historie bei Israel. Ein H6 findet sich auf keiner Klaviertastatur. Uh -huh. Ist schon ziemlich weit oben und sehr beeindruckend, wie die Sängerin das macht.
0: Solche Sachen ähm, gibt es natürlich die äh, spektakulären Fun-Facts. Abgesehen von Island, die ja äh, die ganzen Sympathiepunkte bekommen. Wer wird gewinnen dieses Jahr? Deutschland wieder nicht. Ne? Deutschland gewinnt nie, habe ich das Gefühl. Das stimmt ja auch nicht. Wir haben auch
1: schon ein paar Mal gewonnen. Zweimal 1982 und 2010. Ähm, offensichtlich ist das so ein Generation-Ding. Vielleicht muss man da also noch mal ein paar Jahre
0: warten. Ähm, das heißt, der deutsche Act hat keine Chance dieses Jahr?
1: Na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, dass wir gewinnen, glaube ich, nicht. Mhm. Also äh, Jendrik ist wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig authentisch, ist ja auch eine tolle Geschichte, dass er sich da initiativ beworben hat für dieses Auswahlverfahren. Und das dann tatsächlich überstanden hat und gewonnen hat. Und ähm, ihm fliegen hier die Herzen zu. Er macht das wirklich sehr sympathisch und authentisch und geht auf die Bühne und hat Spaß. Und sein großer Traum war es, einmal im Leben auf der ESC-Bühne zu stehen. Und Geil. diesen Traum kann er sich hier erfüllen. Und ich glaube, wie wir dann abschneiden, ist dann gar nicht mehr so wichtig. Es ist toll, dass es diese Veranstaltung wieder gibt und dass er dabei sein kann. Und wir sind alle sehr, sehr stolz auf ihn. Und wer gewinnt? Also ich habe mich jetzt festgelegt auf Frankreich. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ähm, es gibt da eine Einstellung in dem Auftritt, wo die Kamera anfängt zu wackeln. Und sowas habe ich noch nie gesehen beim Song Contest. Und das ist so beeindruckend, ich hoffe, ich spoil das jetzt nicht, aber wenn man es sieht, ist es halt einfach unvorstellbar. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Europa sagen wird, Boah.
0: France poids. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass nicht mehr nur die Musik, nicht mehr nur die Bühnenshow choreografiert wird, sondern auch tatsächlich das Verhalten der Kamera.
1: Ja, also, wir können hier ein bisschen noch ins technische Detail gehen. Tatsächlich ist es so, sämtliche Inszenierungen laufen über ein Computersystem, das Q-Pilot heißt. Das heißt, da ist Bild, da ist Frame genau und auf den Beat genau vorprogrammiert, welche Kamera an welcher Stelle geschnitten wird.
0: Und das können die Künstler bestimmen? Oder gibt ein es eine zentrale Bildmischung, die das, die das abwickelt?
1: Das wird ausgearbeitet zwischen der Regie dieser Veranstaltung in enger Absprache mit den Delegationen. Also Deswegen gibt es auch diese Proben. Ähm, da kann man dann sagen, an der Stelle hätten wir gerne eine offenere Einstellung, an der Stelle hätten wir gerne Closer, an der Stelle hätten wir gerne Kranfahrt oder sowas. Ähm, das wird dann hin und her so abgesprochen, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und das ist dann komplett vorprogrammiert. Das heißt, die Schnitte und auch ganz bestimmte Bildtricks, die man per Hand niemals so drücken könnte, äh, sind also alles vorprogrammiert. Was natürlich noch passieren muss, ist, dass die Kameras, die bemannt sind, also es gibt natürlich so eine Krankamera und es gibt eine Handkamera und es gibt Steadycams und sowas, die sind nicht automatisch. Das heißt, die werden noch wirklich per Hand gefahren und bewegt und über die Bühne getragen und sowas. Da müssen dann natürlich die Bewegungen der Kameraleute dann exakt auch genauso geprobt werden, die sind einfach Teil der Choreografie sozusagen. Ähm, aber das ist alles insofern vorprogrammiert, äh, damit die KünstlerInnen auch genau wissen, wo sie hingucken müssen, was an welcher Stelle passiert. Und das wird halt mehrfach geprobt, erst in Einzelproben, wo man einen bestimmten Timeslot hat und es dann in diesem T Timeslot äh, mehrfach wiederholen kann und dann in den Durchlaufproben für die großen Shows. Und am Ende hat man es dann in der Regel so zum 10-, 12-, 13. Mal in genau diesem Ablauf performt, wenn man es im Finale macht. Und im Fernsehen
0: sieht es dann immer so simpel aus, ne? Ja. Lukas Heinzer, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.